0: Takže dobrý večer, Prajem. Som veľmi rád, že sa tu vidíme po veľmi dlhom čase na posledy v marci, keď tu bol Arpač Holtes. Dali sme si dlhšiu prestávku, ale stalo to za to, lebo dnes tu môžem privítať človeka, ktorého netreba asi viac predstavovať, pán prezident Andrej Giska. Dobrý
1: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Prvú otázku tu máme takú veľmi zákernú na každých hostí. Je to, že ako sa máte?
1: Wow, to je dobrá otázka. No po týždni prechladenia, a každé prechladenie trvá plus minus týždeň, sa už mám konečne trochu lepšie. Čo ma dnes potešilo, potešilo ma, že polievku, ktorú som do obedu váril, môj dvojročný syn, bol ochotný konečne aj zjesť, lebo väčšinou, keď niečo varím, moja manželka mala inú prácu a rozhodol som sa, že spravím takú tú moju polievku, tak ju zjedol, ale na záver ma potešili výsledky predvolebných prieskumov, takže to trošku vyvolalo zase takú, takú dobrú náladu, síce to beriem s pokorou, ale potešili. No a tešil som sa tu do Belej, do mestečka, kde som často chodil, často som tu bol, takže som veľmi rád a ešte raz dobrý večer všetkým.
0: My sme na začiatok rozmýšľali, že čím začneme. A nechceli sme začínať voľbami, nakoniec sme sa rozhodli, že nebudeme začínať ani vašim prezidentovaním, ale úplne od začiatku, že či by ste nám niečo neporozprávali, že odkiaľ ste niečo o vašom detstve, o vašich rodičoch? Taký netradičný začiatok asi.
1: Aha, tak to som neočakával, ale no, v mojom detstve, asi viete, že vlastne Ja som kvázi rodák z Poza Magury, z Jezerska, moji rodičia, obaja rodičia, máme aj teda Popračanka, otec je z Jezerska, vlastne oni učili z Piskej Starej Vsi, boli obaja ako učiteľia. Tam sa spoznali, a ja som sa mal narodiť, môj brat sa narodil v Spískej Starej vsi a ja som sa mal narodiť v Starej vsi, ale vtedy tam bola zavretá nemocnica, lebo sa musela malovať. Takže som sa narodil v Poprade, takže som Popračan, ale inak som, inak som kvázi zamagurčaná, ale ani nie, tak ani neviem godač, ale hlavne kvôli tomu, že som tam trávil skoro každý víkend a práve cez Spísku Belú sme vždy chodili a mám na detstvo také krásne spomienky. Ja môžem povedať, že že som mal jedno obrovské šťastie v živote, že naši rodičia sa pred nami nikdy v živote nehádali. A neviem, ako to robili, Čak sám som ženatý a už som ženatý druhýkrát a všetci vieme, ktorí sme vo vzťahoch, že vždy proste prídu tie ťažké chvíle. Ale oni vám mali tak vypracovaný taký nejaký systém, že vždy, keď sa k niečomu schylovalo, tak nás deti poslali preč. Proste poslali, ich chodte do detskej, potom asi sa tam niečo predsa len diskutovalo, asi aj vážnejšie, ale ja som mal taký pocit, že takého úžasného, šťastného detstva. Tak áno, všetci, ktorí, no sice nie je to až tak veľa ľudí v mojom ročníku, ale nájdú sa niektorí, jasné, že sme nemali žiadne veľké výmoženosti, nič také, ale úžasné, úžasné, šťastné detstvo. Veľmi som na to spomínal neskôr, keď som sa dostával do styku, do reálneho života, keď som prvýkrát videl rodinné hádky, u, u známych a tak ďalej a keďže som sám prešiel rozvodom, tiež to nebolo jednoduché a strašne mi to bolo lúto, že som nevedel dať taký, také 100%, 100% detstvo, ako som dostal ja od mojich rodičov. Môj ocova nikdy nebyl, byla len mama ako učiteľka, mala naučené také úžasné zaucho, viete, vtedy učiteľia bez problémov, keď si to pamätáte, nám tak vedeli streliť a mama ako učiteľka mala natrenované takto zaucho, že ja som proste ani nevedel skadial a už mi to len pristalo na líci a bolo mi jasné, že niečo robím zle. Takže to bol taký asi začiatok môjho života, myslím, že za tomu, tomu veľmi veľa vďačím v živote. Často sa kladieme otázku, prečo sme, aký sme a mali by sme sa mnohokrát práve pozrieť aj na našich rodičov. A keď sa pozeráme ale hlavne na iných, keď sa pozeráme na iných, ktorí, z ktorých vyrastú, môžeme tu povedať, že zlí ľudia, alebo čudní ľudia, mnohokrát vyníme priamo tých ľudí, ale nepozeráme sa na to, v akej rodine vyrástli, V akých pomeroch vyrastli. Ktorí, ľudia, ktorí vyrastli v alkoholických rodinách, v rodinách plných násiliach, a dokonca aj sexuálneho násilia. My sa nepozeráme na to, na to ich detstvo, my potom len hodnotíme ich a často by sme mali možno práve skritizovať tých ich rodičov a pozerať sa na to skadia, a z akých podmienok vyšli, pretože to má nesmierne veľký dopad na to, čo to s človekom správim. Ja som mal ešte takú milú možnosť, Babka z Jezerska, keď už nemala kde potom na starobu bývať, prišla ku nám do domu a vlastne ja som s babkou býval v takej malej izbe, asi nejakých 12 alebo 15 rokov a ona mi vždy hovorila, Ondri, keď pôjdeš spať, tak prosím ťa, zobuť a povedz, pochválen bud Ježiš Kristus. Tak ja som vždy babku prišiel, večer budil, babka spala, babku budil, keď otvorila oči, povedal som, pochválen bud Ježiš Kristus. Takže to bolo také... To je také ešte milé, ktoré som, ten život bol taký, ako, aký bol. Po gymnáziu som sa dostal na Vysokú školu elektrotechnickú, tu som práve s spolusediacím vysvetloval, bola to, bola to obrovská chyba, že som na tú školu vyšiel, pretože ja som vôbec k tomu nemal vzťah. Moja manželka mi už zo párkrát povedala, že by som svoj titul inžiniera mal vrátiť, Minuléma ma požiadala, aby taký ten vypínač, ako je na stene, aj tam v rohu, ma poprosila, prosím ťa, Andrej, ty si elektrotechnický inžinier, mohol by si vymeniť vypínač? Tak trvalo mi to asi pol hodiny, ja som ho vymenil teda, bol tak mierne nakrivo a taká krvava šmuha bola na bielej omietke vedľa toho. A ešte veľmi rád spomínam na príbeh mojej dcery, ktorá mala to šťastie, že študovala v Spojených štátoch a počas štúdia bývala v New Yorku, v Manhattan, v také malilinké izbietke, Manhattan Street, street v New Yorku, tie obrovské mrakodrapy a ona na nejakom 8. poschodí mala takú malelinkú izbietku, a ja som ju tam prišiel pozrieť, a ona mi hovorí, oci, vieš čo, tu v okne mám namontovanú klimatizáciu, a ty si elektrotechnický inžiniér, vedel by si mi ju vymontovať z okna? A dala mi šrubovák a zavrela ma tam, to sa musím postaviť, pardon, lebo to, to, je, to je veľmi dôležité vedieť, ako to tam prebiehalo, aby ste pochopili, aký som inžinier. A tak som, viete, s tým šrubovákom, teraz tam prišiel ku tej klimatizácii v tom okne a v Amerike sa zatvárajú okna takto z hora dole. A teraz tam nebola žiadna šrubka. Nič, len taká tá veľká tá skriňa montovaná v okne. Tak si hovorím, tak čo s tým, no, tak vyťahnem to aspoň z elektriky, to bola dobrá vec, neskôr som prišiel na to. A, a teraz, keďže tam nebola žiadna šrúbka, nič iné ma nenapadlo, že to okno nadvihnem. A to som nemal robiť. Tá klíma držala tým oknom. Asi u osme poschodie stred New Yorku Manhattan. Odv- nadvihol som a zrazu tá klíma sa začala rútiť vonku. A teraz si predstavte tu, ja neviem, 30, 40, koľa, klimat, tam páda dole, a teraz som sa to snažil chytiť za tú šnúru z elektriky, už mi to len spalilo ruku a bach tam dole. A teraz ten moment napätia, viete, teraz idete k tomu oklu sa pozrieť, čo sa tam dole stalo. New York, je okay, 8. poschodí. A teraz, viete, keby tam niekto išiel, tak dnes tu nesedím, ešte som v base v New Yorku, keď tam bolo nejaké drahé auto, celkom ima to potiešilo, a teraz taká tá chvíľka, bola, bola noc, večer bol, a teraz taká tá chvíľka napätia, pozdiem, idem, idem, idem. Pozriem, uh, tam bol taký malý linký dvorček, tamto spádlo, rozbila sa na címprd, címprd, tá klíma. Uh, vyšiel som z izby, záverol som, dal som mojej cere šrubovak a hovorím, cerenka moja, klíma je vymontovaná, už ju ani vynášať nemusíš, už som ti ju aj vyniesol vonku. Poslal mi podobne úštenku za 300 dolárov, ale tak taký som ja inžinier. A tým sa vlastne plus minus uh, moje také akože detstvo končí. V 20 bol som na vojne a tak ďalej. To asi všetci, ktorí sme boli v tomto čase. A potom som nastúpil v Poprade v Naftoprojekte, ktorý sa pamätáte, pri autobusovej stanici je taká vysoká budova. Tam sídlila firma Naftoprojekt, bol som projektantom. Oženil som sa, mali sme prvé bábo, druhé bolo v Brušku a prišla nežná revolúcia a ja som sa rozhodol, my sme sa s manželkou dohodli, že vyskúšame emigrovať. Že to tu v tom, tom československu, všetci nám slúbovali, že za 5 rokov z toho bude druhé Švajčiarsko, nech sa mi zdá, že ten čas pomaly plynie. A, a takže povedali sme si, vyskúšajme vytvoriť pre naše deti lepšie príležitosť, poďme emigrovať. Andrej, ty pôjdeš, vyskúšaš tam pre nás pripraviť nejak život a my potom za tebou prídeme aj s deťmi. Takže som nechal manžok, malého synčeka, ceru v brušku to bola tá, čo som je potom tu klímu montoval. A išiel som. Som mal 27 rokov. Nikto ma nechcel zamestnať. Nikto, inžiniera, nikto. Umýval som dlášky. V malilinkovom obchode na benzínpumpe, také, jak sú tu takéto, viete, čo máte, to občerstvenie, tak som na tej benzínke robil. Umýval som tam dlášky, robil som aj sandviče. Robil som pre vašu predstavu 100 hodín týždenne. 100 hodín týždenne robiť to je každý deň od 9. ráno do 11. v noci a v sobotu a v nedelu od 6. ráno do 11. noci. Ak toto čítate, za týždeň to je 100 hodín. Zarábal som 4 doláre na hodinu. Takto som robil asi... 8 mesiacov bez jediného dňa voľna, včítanie štedreho večera, nového roku. Každý jednulinky deň som takto robil. Odchádzalo mi zdravie. Vždy v nedelu som zavolal domov. Porozprával sa s manželkou, so synom. Narodila som medzičasom dcéra. Sem tam si aj poplakal. Celkovo som strávil v Amerike rok a pol. A povedal som si, nedarilo sa. Americký nie je pre mňa. Takže po roku a pol som sa rozhodol vrátiť domov. Prišiel som, videl som, prvýka v živote som videl svoju dcéru. A ešte vám poviem dve veci, také, také s tým spojené. Skoro všetky peniaze, čo som za rok a pol zarobil v Amerike, som investoval do jednej firmy americkej. A keď som prišiel domov, tak ta firma zbankrotovala. Mal som 29 rokov. Dve malé deti. Nemal som prácu. Nemal som peniaze, ouvažoval som čo život. A môžem vám povedať, keď som v tej Amerike tam žil a umýval tie dlažky, ešte sme vyvovali tak 5 Slováci, to bolo úžasné, v takej malilinké izbietke, asi takto veľkej, pod strechou v New Jersey, ktorí ste boli na východnom pobreži, viete, aká je tam vlhkosť. Nemali sme skrine, sme mali len klince v stenách zabité a tam sme si vešali veci, spali sme na zemi v takých madracoch a bolo tam strašne vlhko, a horúco. A nemali sme klímu. A teraz si predstavte, ako ležíte v noci na tej zemi, na tej dláške a po holom, spotenom tele vám chodia šváby. Predstavte si, jak tak jedete a tak kíjete, a čiš, si zabijate po sebe, ako po z lozia šváby. Šváby neboli jedine v chladničke, inak boli celom dome. A tu zase nám vykradali kolegovia, ktorí bývali o oboschodene pod nami. Takže to je zase, bol zase iný problém. Takže tak som, a to bolo veľmi, viete, pre mňa taký veľmi, veľmi silný zážitok. v 27. som bol inžiniér, projektor merania a regulácie v naftoprojekte a za pár mesiacov som tam drhol dlážky. potom som o všetko prišiel a viete, čo som sa z toho naučil? Dalo mi to nesmierne veľa. No, je to také klíše, sa povie, že čo ťa nezabije, to ťa posilní, ale naučil som sa jednej veci, ktoré vždy, keď chodím medzi mladých ľudím, hovorím. Naučilo ma to Pokoré. pochopeniu toho, že sú v živote obdobia, kedy sa nám nedarí. Proste všetko na nás padá. Niekedy sú obdobia, kedy sa dári, kedy všetko ide, wow. A potom nespravíte nič zlé. Však som nespravil nič zlé, alebo môžeme teda, povedať zlé rozhodnutie. A zrazu takto sa vám nedarí. Život každého z nás ide v syno je si uvedomiť. Je to dôležité si uvedomiť, lebo keď sa nám darí a podláhneme eufórii, potom keď sa nám nebude dariť, podlahneme depresii. A za každým jedným úspechom. Za každým jedným úspechom je nesmierne veľa pádov. Viete, na záver tu vidíte manažera, podnikateľa, filantropa, prezidenta. Ja neviem čo, že... Viete, koľko je za mnou pádov? Viete, koľko je za mnou neúspechov? Mám takú košelu v skrini a keď som mal oslavu 55-ky naposledy, tak som si ju dal na seba. A teraz som bola taká, celá rodina bola, a mi hovorí, počúva André, taká čudná je tá košela, predsa však si prezident, tak mohol by si si takú, tak, tak aj lepšiu košelu kúpiť, nie? A som mi ukázal fotku a ja v tej košeli čistím dlášky v tej Amerike. Stala 8 dolárov a má čestné miesto v mojej skrini. A vždy, keď tú otvorím, a ju vidím, tak vždy si na to pomyslím, na to, aby sme brali život s pokorou, lebo zase môžu prísť obdobie, kedy sa zase nebude dáriť a to je súčasť každého života z nás. Ďakujem.
2: Vy ste jeden z tých hostí, keď sa stačí len niečo tak jemne opýtať, len tak jemne niečo náhodiť vlastne ktorú ako moderátor to môže zabaliť. Vyhnúť si urobiť voľno, niečo vybaliť. Pôvodne, páči sa mi to, neviem ako vám. Rozprávali ste nám aj o detstve, o, o, o tom, že ste chodili do školy, dalo sa čakať, že hej. Zostali vám z detstva alebo zo školy takí priatelia, s ktorými ste do dnes v kontakte a teraz, že si, ja viem, ste vyťažení a tak, ale zavoláte si niekedy večer, tak čo, ideme na pivo,
1: alebo nie? Ze základnej školy ani nie. Stretneme sa, pozdravíme sa, ale, sme, ale zo strednej školy podľa mňa naj, uh, také najtrvácnejšie vzťahy sa vytvárajú na strednej škole. Na vysokej škole už je človek taký rozlietaný, že možno trošku tak viac seba zameraný, ako sa presadí, ale stredná škola to je asi také jedno z najkrajších období života. Tie priateľstvá mi vydržali dodnes, sú to ľudia, ktorí, o ktorých sa vždy môžem oprieť, s ktorými som za podnikal a s ktorými máme úžasné priateľské vzťahy, ale je pravdou, že sme rozlietaní, teda rozlezení po celom Slovensku a zahraničí, takže aby že si večer zavoláme a ideme na pivo, to asi nie, ale tie priateľstva pokladám za jedny z najkrajších.
2: Keď ste sa vrátili z Ameriky, tak začali ste podnikať hneď, alebo čo sa dialo potom? Viete potom, čo? Jedna...
1: No, hej, prišiel som o všetky prachy, takže nemal som peniaze, nemal som nič. Mal, dostal som teda ponuku nastúpiť späť do toho naftoprojektu. A povedal som, že to už nie, tam ono tak až tak neťahá. Ale strašne ma inšpirovala jedna vec v Spojených štátoch, keď som bol tam mladí ľudia mali ch, nesmiernu chuť, ale nesmiernu chuť byť takými, že pánmi sa, sebe samému, podnikate. Viete, 8, ja som videl takého 18 ročného chalana, jak som to v obchodíku tam robil, a som tak videl, ako chodí od domu k domu a prišiel aj ku nám si niečo kúpi. Ja som sa pýtal, že to tak chodí. A on hovorí, no, tak ja som sa viem ako opravovať veci, tak chodím od domu k domu a ponúkam, či niekto niečo nechce aby som mu opravil. Nevedel nič iné, pomaly len zabíjať klince, ale chcel byť sám sebe pánom. A taká tá obrovská chuť mladých ľudí dokázať sám sebe, že ja nemusím byť zamestnancom, že ja si viem vytvoriť a dokázať niečo sám sebe, byť sám sebe pánom, bola pre mňa také, že wow. Viete, oni, tí Američania sú oproti nám, taký tí, majú ten optimistický uhol pohľadu na svet keď my zoberieme, a možno by som vás aj poprosil, dáte mi ten môj pohár s vínom. Jasne. Keď my sa pozrieme, teda ešte som sa toho poháru nedotkol, ale keď sa tak na ňo pozriete, tak, tak, tak normálne človek by si povedal, tak aha, tak polovici už vypil, už mu ostala len polovica. Američan by si povedal, to je super, ešte mám polovicu vína pred sebou. A to je presne ten, ten, ten ich úhol pohľadu, optimistický, ktorý dáva takú tú odvahu a chuť do toho podnikania vojsť a nebáť sa tých prehier. Stále budem opakovať, netreba sa báť pádov, netreba sa báť prehier sú súčasťou každého úspechu, každého života. A preto ja, keď som sa vrátil z tej Ameriky, tak som si povedal, nemohol by som vyskúšať ja podnikať? A vy ste tu stať, to, tak to, to budete vedieť asi, niektorí, napadlo nás, tak poďme vytvoriť nejak Nejaký podnik. Nejaký podnik. Som, čo je, elektrotechnický inžinier, nejak som nevedel si vytvoriť vlastné podnikanie v tom smere, ale prišiel za nami známy a hovorí za bratrancom bratom a mnou a hovorí viete čo chalani, v kežmarku som vydražil starú budovu klenoty ktorý ste tu stadial, viete kde sú v kežmarku staré klenoty, kde boli vedľa ryby staré klasické klenoty nechcete to kúpiť chalani? Ja som o zlate nevedel, nič o zlatníctve. Tak ale chceli sme podnikať. Tak čo teraz, tak hovoríme, tak čo nie, to ešte trebalo kúpiť budovu, to bola 3,4 milióna korún a zásoby nejakých 2,8 milióna korún. Nemali sme žiadne peniaze. Tak sme prišli do banky a vtedy našťastie banky, to bolo taká zvláštne obdobie, prišli sme do banky, viete čo, chceli by sme kúpiť túto budovu a chceli by sme kúpiť, nedáte nám úver? Jasné, že dáme. A čím budete ručiť no tak to budovať tými zásobami. Dobre, tu máte. Kde dneska, ktorí ste skúšali podnikať? A vtedy boli vytvorené na to špeciálne fondy. ako Takže nám dali na to ten úver a vlastne sme paradoxne začali podnikať tu v Kešmarku, v budove. Ja prvýkrát som videl zlaté šperky. Otvoril sa obchod. Utvorili sme ten obchod. Prišli prví, boli dva týždne inventúra. Prišli prví ľudia. Mali sme tržbu že 27 tisíc korún. Som v živote nevidel toľko. To normálne, že 27 tisíc korún spolu ako inžiniér som zarábal, keď som odchádzal nejakých, neviem koľko to bolo, tisíc korún mesačne. Ešte do Kešmarku som chodil autobusom spopradol, vtedy som ešte ani auto nemal, takže ako kvázi podnikateľ som chodil do Kešmarku autobusom. A, a tak som začal podnikať. No ale Človek má, keď má človek chuť, my sme boli mladí, mali sme obrovskú chuť podnikať, takže na, na záver sa to rozbehlo veľmi dobre. Asi viete, že v podniku, v Poprade sme vytvorili veľkú firmu, ktorá zamestnávala viac ako 500 ľudí. Vlastne boli to splátkové systémy Triangela quatro. tie sme vytvorili v Poprade a v sme sa stali tretím najväčším zamestnávateľom. Bolo to z absolútnej nuly. Z absolútnej nuly nikto nám zadarmo nič nedal, všetky úvery sme museli splácať, ale ten biznis išiel. My sme len pre vašu predstavu proti nám bojovali svetové, gigantické spoločnosti ako General Electric so svojím splátkovým systémom multis, Multiservice, Certelem, francúzsky bankový dom, Home Credit, kapitál Českej pojišťovny obrovské spoločnosti proti nám bojovali a banky nám povedali, chalani, nemali by ste sa toho vzdať, vy nemáte šancu proti týmto svetovým gigantom, tam traja kískovci z popradu, ako sa chcete postaviť v čtvrtej najsilnejšej finančnej skupine sveta General Electric. A se sa povedali, no viete čo, my sa len tako ako nedáme. Len pre vašu informáciu to na záver dopadlo tak, že General Electric ten boj vzdal na Slovensku, odišiel, a Triangela Quattro v tom období, keď sme tam boli, my malo vyššie 60% podiel na trhu. Takže len to, že niekto je zo zahraničia, má veľa kapitálu a to ešte vôbec nič neznamená, treba aj ten, treba rozumieť mentalite, treba rozumieť biznisu. Takže tomu sa darilo veľmi dobre, tomuto podnikaniu. Podnikaniu sa darilo, a, ale zrazu v určitý moment, viete, keď Začnete podnikať, alebo keď ste úspešní v podnikaní, tak sa dostanete do štádia, kedy si začnete klásť otázku, či je to fér. Na začiatku sme mali 7 zamestnancov, 15, 30, zrazu si začnete po 5, 7, 10 rokoch podnikania klásť otázku, je to fér, zrazu som si mohol kúpiť najdrahšie hodinky, kúpil som si najdrahší model Mercedesu. Na dovolenky sme išli na malé divy. S bratom sme si kúpili malé lietadlo, aby sme poprad Bratislava nemuseli chodiť po cestách. A kledete si otázku, je to fér, že niekto zrazu po 12-13 rokoch podnikania zrazu má tak obrovský veľa a druhí ľudia, ktorí principiálne... Dobre, sú ľudia, ktorí možno nie sú bohatí, ale sú, sú potom ľudia, ktorí nespravia nič v živote zlého. A absolútne sa im nedarí. Ale že absolútne sa im nedarí. A postupne som si uvedomil, že byť bohatým nie je hriech, pokiaľ si je človek vedomý toho, že by sa mal so svojím bohatstvom podeliť s tými, ktorí to šťastie v živote nemali. Je také staré dánske príslovie, ktoré hovorí, že to čím sme my dnes, to je dar Bohu nám. To, čo my dnes robíme, to je náš dar Bohu. Ja som mal pocit, že som v živote dostal strašne veľa. Áno, prežil som si to svoje peklo v Amerike, hoci, reálne peklo vyzerá celkom inak. Prežil som si, ale zrazu to bolo strašne veľa. A preto som sa rozhodol, že okrem toho, že sme pomáhali vtedy tu detský domov v spiske Belej, ešte, ktorý sa pamätáte ešte aj v spiske Hanušovciach bol detský domov. Pomáhali sme kdekade, ako sa dalo, ale mal som pocit, že, že dostávam tak veľa, že by som to mal tomu životu vrátiť viac. A vtedy som sa rozhodol, že svoje podiely vo firmách predám a budem zvyšok života venovať tomu, čo pokladám za naj, naj najkrajšie a to je pomáhať druhým a založil som neziskovú organizáciu Dobrý Áňel.
2: Vy mi čítate poznámky určite, bo fakt ako, mám tu napísané, odrážka podnikanie, odrážka vlastný triskač. odrážka Dobrý Áňel. Fakt ako, nevám sa. Čo ten triskač? A viete, čo teraz...
1: Teraz ja, keď som, keď som bol ako prezident, tak som ho nesmel ani používať. Asi viete, aké sme tam mali my potom naťahovačky s ne, bývalým nešťastným ministrom vnútra, ohľadom lietania a tak ďalej, takže ja som nesmel používať kvôli bezpečnosti, takže mal ho, mal ho vlastne v správe len bráť a na záver sme sa rozhodli, keďže už mal, má teraz viac ako 12 rokov, tak kvôli bezpečnosti sme sa ho rozhodli predať. Takže je napredaj, keby ste niekto chceli kúpiť si lietadlo, máme jedno napredaja. Belej není moc, kde nám s
2: tým pristávať. bol vrtolník, tak to rozmýšľam. Zaujala ma, ma myšlienka toho Dobrého aniela, lebo málo vlastne ľudí presne vie, že o čom to je, ako to funguje, o tom, že vy ste tam, ja to neviem presne, ale vy ste tam na začiatku vložili nejaké peniaze, ktoré platia zamestnancov, a vlastne peniaze, ktoré sa vyberú, sú rozdané všetky tým, ktorí ich potrebujú. Jasné,
1: poviem. Dobrý aniel je charita, ktorá pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mama, alebo niektoré z detí majú rakovinu. Alebo deti majú nejakú inú ťažkú chorobu a rodina je v stave veľkej finančnej núdze. Ja vám môžem len povedať, keďže sme tu v Belej, že vlastne dobrý aniel tak trošku vznikol aj tu v Belej. Alebo. Ako som vám hovoril, keď som bol tým podnikateľom, tak som veľa uvažoval, že ako to tomu životu vrátiť. Takže som chcel vytvoriť charitu, chcel som pomôcť. A veľa sme uvažovali, komu pomôcť. Veľa uvažovali sme, či nepomôcť deťom v detských domovoch, keď deti v detskom domove, keď skončia a musia odísť, tak nemajú žiadne peniaze. Nemajú sa kde uchytiť, tak sme uvažovali, či nevytvoriť im nejaký fond, ktorí keď potom odídu z detského domova, tak aby účelne viazaný na bývanie alebo niečo také. A potom sme sa dostali do úvahy, či práve nepomáhať rodinám s deťmi, kde je A Zašiel som, ktorý asi poznáte, doktor Beniak, onkolog z Popradu, asi taký najznámejší, úžasný človek. A hovorím, ďury, poď človek, chceli by sme, uvažujeme, či by sme nemali pomáhať takýmto rodinám. Čo si ty o tom myslíš? A on hovorí, Vieš, čo najlepšie bude, keď sa porozprávaš priamo s niekým, kto tú chorobu má a kto to má a dal ma dokopy s pani Vierkou. Pani Vierka býva tu v Pane Lákové, bývala vtedy oproti cinto, pri cintoríne, ako máte tie bytovky. A pani Vierka vtedy mala 5 detí a pani Vierka mala rakovinu. A sadli sme si a tak Také tenulinké ženia, možno poznáte, neviem kto poznáte. Neviem, či ešte to vôbec žije, ja už som sa s ňou žijel, hej, a, a, místo áno. A bol som tam aj zopárka pozrieť ešte vtedy, keď mala tých pät detí. A tak som sa, som tak s ňou začala rozprávať, hovorím, ako žijete. Ona vtedy mala aktívnu formu rakoviny, to znamená, chodila na, na ožarovanie a, a podobne. A ona hovorí, no viete... Som sama s piatimi deťmi. Nemám mi kto pomôcť. Jej mesačný príjem bol vtedy 500 eur. Ak idem na chemoterapiu a je mi zle, neviem čo, Nemám mi kto pomôcť. Vtedy počas života sa dohodla, myslím, že má dve sestry, sa dohodla so sestrami, že keby zomrela, ktorá sestra si ktoré dieťa zoberie? neviem si predstaviť, že by som teraz diskutoval s bratom pri mojich malých deťoch a s bratom a diskutovali o tom, kto sa postará, o, o ktoré dieťa. A najstrašnejšie na tom bola, keď mi začalo popisovať, že z tých 500 eur, pr, berme to hej, že to bolo pred x rokmi, čiže odtedy trošku aj ceny sa pohli a tak ďalej, tak ona vtedy zaplatila za byt a za vydavky s tým nejakých 300 eur a ostávalo jej 200 eur na život. S piatimi malými deťmi. Ona nemala šancu vyžiť. Keď som bol pozrieť doma, všade bolo čisto, krásne, deti milé, slušné. Viete, ale tá, tá bieda, to by ste mohli vtedy dostať to, to aj sršava z každého kúta. Vtedy som si uvedomil, že, že áno, že mali by sme ísť týmto smerom a nikdy som to neulutoval. Dobrý aniel pomohol na Slovensku už viac ako 7 tisíc rodinám. Zapojilo sa do neho viac ako 220 tisíc ľudí a dokopy tí ľudia, keď by ste sa chceli stať dobrým anielom a pomáhať také rodine, tak vám poviem, viete čo, dávajte 5 eur mesačne. Čo je to 5 eur? Študentom by som povedal, dajte 3 eurá mesačne. 10 eur mesačne. Dobrý aniel garantuje, že z tých peniazí nezoberie ani jeden jednolinkti cent. A tie peniaze do posledného centu idú do tej rodine, kde je táto choroba. A vy ako dobrý aniel, keď sa prihlásite na internet a dostanete anielské osobné číslo, presne vidíte, kedy peniaze prídu do dobreho aniela a aj ktorej rodine idú. Môžete si prečítať príbeh, vidieť fotku, Stretnúť sa s tou rodinou, porozprávať. Úžasná, transparentná charita. Pravda, že na to, aby sme mohli garantovať to, že tie peniaze prídu, že tých vašich 10 eur príde, tak trebalo financovať, dobrý anjel má teraz 5 zamestnancov. On pre vašu predstavu vyzbieral a prerozdelil za tých viac ako 10 rokov, viac ako 50 miliónov eur. 50 miliónov eur už sa ľudia vyzbierali, aby sme pomohli ľuďom vnúdzi. A na to, aby to celé fungovalo, tak som, aby tu režiu som vykryl, aby som to mohol zabezpečiť, som dal z vlastných peňazí milión eur. Tie firmy, ktoré som mali, Triangela Quattro, sme pred 13 rokmi predali VUB banky. A tá VUB banka nám dala peniaze a práve z týchto peňazí ja som mohol vyčleniť časť, aby som dal na financovanie režie Dobrého Aniela Dal som milión eur a to vykryvalo presne tú mzdu a tak ďalej, lebo ktorí ste z biznesu, je to logické, že tam je nejaký náklad, sú treba, ale je tam 5 ľudí. Takže to bolo vykryté z mojich peňazí a to zabezpečilo presne to, že každý jeden z vás, darcov, ktorý tie peniaze tam dá, z jeho peniazy nebude zobratý ani cent. Úžasná charita. Neskôr som ju založili v Čechách ktorí chodíte do Čech a vidíte dobrý anjel tie obrovské billboardy po celých Čechách, tak to je naše slovenské know-how. Tam sa našli ka- moji priatelia, ktorí sa rozhodli, keď videli ten úžasný projekt. Oni mali zase trochu inú firmu. Podali, Andrej, nemôžeme to spraviť v Čechách. Jasné. Ten milión eur v Čechách už dali oni. To už, to už som nedal ja. Ale celé know-how, všetko je zo Slovenska a v Čechách Dobrý aniel už vyzbieral a rozdeľu viac ako 30 miliónov eur. A tak ako na Slovensku aj v Čechách sa stala z toho jedna z najúspešnejších charít. Takže to je príbeh dobrého aniela a ja som nesmierne rád, že dobrému anielovi sa stále darí, že stále sídli v poprade a že stále viac a viac dobrých ľudí sa nachádza, aby pomohlo tým, ktorí pomoc potrebujú.
0: si mohli žiť kľudným životom a potom prišla myšlenka, že môže keď je kandidovať na prezidenta. Prepačte, že sa to tak spýtala, čo vás to za blbosť napadla kandidovať na prezidenta? Môžete mať kľudný život?
1: Vy ste ako moja žena. Tá mi to stále hovorí. Čo, ty si len za blbca, čo si stále našieš na tú hlavu. Viete čo? Viete, keby sme tu tak sa stretli pred... 8mi rokmi, aby ste mi povedali, Andrej, nechceš byť som: Čo ti šibe? Nikdy. Ja nikdy do tej špiny nevojdem. Presne som mal ten pocit, že pomáham, pomáham tak, ako viem, že tento dobrý je úžasná charita a ja som nikdy nechcel mať nič so štátom. Vždy som videl všetku tú špínu, všetky tie problémy. Ja som nikdy. Ani len cen, pomoci, len nič so štátom. A presne, Charita ide. Už prečo? A vtedy ma volali z politických strán, predstaviteľia politických strán, tých najsilnejších, ktoré, tých opozičných, ktoré poznáte, poď ku nám, zapoj sa do politiky. Zvala. Nie, nikdy. Nikdy nehovor, nikdy. To je naše staré slovenské príslovie, ktoré aj v tomto prípade zafungovalo. Čo sa vlastne stalo? Stalo sa to, to, že ako manažer, ako šťastný človek. Ja, u nás v rodine nikdy nebola rakovina. Ja som mal takú malelinkú formu, formu rakoviny, ktorá je zanedbateľná rakovinu kože, ale nikdy sme sa tak nejak nestretol s takým, tým, nazval by som, že utrpením, takým, takým že, že skutočným utrpením. A keď som teraz začal pracovať v tom dobrom anielovi, na Slovensku máme tri detské onkologie. V Košicách, Banskej, Bystrici a Bratislav. A začal som navštevať detské onkológie. Začal som sa stretávať s tými rodinami tam, rozprávať s mnohými, sme sa stali priatelia. a tešil som sa, keď sa vyliečili, 80% detí sa vylieči z rakoviny, 20% žiaľ zomrie. Viete, a keď som sa tak hlbšie a hlbšie do toho vnáral, tak zrazu som pochopil, s akými problémami naša krajina vlastne bojuje, čo som si ako človek, žijúci v kľude, v poprade, ani tak neuvedomil. Stretol, uvedomil som si v prvom rade, že my sme všetko, len nie sociálny štát. 90% rodín, kde dieťa, alebo niektor z rodičov na rakovinu sa zadlží. Viete si predstaviť, že padnete na dno chudoby len a len kvôli tomu, že vám ochorie dieťa? Mali sme takú mamičku, ktorá mala dceru, maturantku, tá mamička mala rakovinu prsníkami, písa, nám písala, viete, odkedy som dostala rakovinu, tak meso máme len cez víkend, cez týždeň jeme zemiaky a cestoviny a cere absolútne nemám šancu kúpiť šaty na stužkovo. Hamba. Hamba, keď... Aký máme? Sme to sociálny štát, keď len a len kvôli tomu, že ochorie dieťa, tak sa prepadnete, no normálne, že sa prepadnete na dno chudoby. Slzy mi tiekli, pamätám, keď som začínaval na začiatku čítať tie príbehy z Dobreho Ani, lebo každý z tých ktorý chcel pomôcť, musel tak o sebe nápisať, že na čo by chcel tie peniaze použiť. A keď čítate, že, že tí ľudia chcú použiť peniaze na nákup jogurtov a ovocia, tak si povedete, baf. Za druhé, stretol som sa s korupciou najhrubšieho zrna. Všetci vieme, ako funguje naše zdravotníctvo, ako sa očakáva, že niekde niečo dáte, keď chcete byť operovaní, keď chcete mať do seba starostlivosť, ale že budeme mať také chrapunstvo najhrubšieho zrna. Luky mal 12 rokov, mal nádor na mozgu a veľmi agresívne mu začal rásť. A Luky mu trebalo ten nádor operovať. Z detskej onkologii v, Br- v Bratislave ho previezli na neurochirurgiu. Podobný príbeh, ako bol teraz, možno ste zachytili. Oni musia previesť z onkológie na neurochirurgiu. A teraz nebudem hovoriť to meno, ale bol to tiež pán profesor na tej neurochirurgii. Vyšiel vonku, Luky ho už previezli a oznámil veľmi diplomaticky, že pokiaľ nedostane tisíc eur úplatok, že to dieťa operovať nebude a odišiel. A teraz volali mi z detskej onkológie a hovorili, pán Kiska, neviete pomôcť tej rodine, neviete im požičať tisíc eur, pán profesor odmietol operovať toho chlapčeka a tá rodina nemá tisíc eur. A Luky mu sa veľmi horší stal. Tak som povedal, viete čo, v pondelok som v Bratislave, donesiem tisíc eur, treba v prvom poriešiť Lukyho a toho chrapuňa budeme riešiť potom. Rodina sa naštvala, prevezla Lukyho z Bratislavy do Nových zámkov, kde ho operovali. Prípad sa medializoval. Pravda, že tomu by sa nič nestalo. Od tej, de- od tej neurochirurgii by sa dalo veľmi. Veľmi veľa rozpráva, čo sa tomu dialo. to najhrubšieho zrna. A viete, najsmutnejšie, čím som sa stretol, bolo, že nám len a len kvôli zlému zdravotníctvu som videl, ako nám zomierajú deti. Ročne na Slovensku nám na liečiteľné choroby podľa štatistík zomrie zbytočne viac ako 7 tisíc ľudí. Asi Vychodíte asi do nemocnice v Kešmarku, ale možno v niektorými prípadmi vás presúvajú do Popradu. Ja poznám dobre Popradskú nemocnicu, teraz moja mamka má 82 rokov a za od posledného dobe som s ňou prešiel asi 5 nemocnic. My vieme, my tu v regiónoch vieme, aké sú naše okresné nemocnice. Vieme, ako vyzerajú. Vieme, ako ostáva jeden jediné, čo tam je, jeden starší primár, potom takí tí mladí lekári, čo keď som tam minulé vošiel, som nevedel, či to je študent, či čo to je. Vidíme, v akých, často tí obetaví lekári, zdravotné sestry, v akých podmienkach musia fungovať. Je to prúser. A teraz konkrétny príklad, ktorý mal som viac, ale toto je tiež z popradu, gimnazistka Julka. Bolelo ju koleno. Prišla k lekárovi, že boli zo so pár mesiacov koleno. Julka, čo rastie, to bolí, tu máš tabletku proti bolesti. Trdrdrdrt. Ale koleno bolelo ďalej. Zase prišli za pár mesiacov. A do toto, nechaj tak. Mama po protekcír, ona bola zdravotnou sestrou vo vyšných hágoch, vybavila cetečko. Decka vo veku, keď tak rýchlo rastú, to je ten vek od od tých 14 do 18, 19, tak na tých dlhých kostiach sa im zvykne vytvorí, sa stane, že sa im vytvorí nádor. Ak ten nádor podchytíte za včasu, šanca zachrániť mladý život je 75 až 80 Ten nádor, ale keď chytíte neskoro, vytvorí metastazy v plúcach. Šanca na záchranu mladého života klesa na 20 kým Julke spravili to cetečko, ktoré ukázalo pravda, že tam má nádor, už mala metastázy v pľúcach. Úžasná kočka, sme sa stretli x krát. Úspešná študentka. Dostala sa na medicínu do Bratislavy, našla si prvú lásku a zomrela. Zomrela možno absolútne zbytočne, kvôli zlyhavaniu nášho zdravotníctva. Viete, s tým, keď sa stretnete... Čertl. Tak ten dobrý je úžasná charita. Ale netrebalo by vyskúšať pomôcť viac. By som, nedostal som, nedal mi Boh, tak veľa šťastia a možnosť. Nemal by som to vyskúšať vrátiť ešte, pomôcť tomu. Nemal by som to aspoň vyskúšať spraviť. Vtedy som si povedal, že do tej politiky vojdem. Gandhi povedal, že ak skutočne chcete pomôcť svojej krajine, skôr či neskôr, sa musíte stať politikou tam je ten najväčší dosah. Chcete veci meniť, viete, Dobrý anjel pomohol 50 miliónov eur, ale v sociálnom systéme máme miliardy, z ktorých utekajú ďuch, hore komínom a zlým systémom stovky miliónov. V zdravotníctve podľa štatistík nám ročne uteká pomaly jedna miliarda. Len tým, že máme zle nastavené systémy zdravotníctva. A preto som sa rozhodl, že do tej politiky vojdem, Rozhodol som sa kandidovať za prezidenta. Možno sa pamätáte, že ten súboj s Fico nebol jednoduchý. Bolo strašne veľa špiny. Aj tu boli billboardy, aký som úžerník, scientolog a ja už neviem, čím všetkým som bol.
3: Ale vyhral som.
1: Porazil som ho 60 na 40 a stal som sa prezidentom tak nádhernej krajiny, ako máme s tak úžasnými ľuďmi.
2: Maltočky. Už keď sme pritom, vlastne, že 60% ľudí vám dalo dôveru a stali ste sa prezidentom, rozhodli ste sa ďalej nepokračovať.
3: Áno. <laughs> Svi otázka znie,
1: prečo. Ja som už nechcel. Ja som povedal, dávam záväzok na 5 rokov. Áno. Mám aj rodinu, máme maličkého synčeka teraz, ktorý má dva roky a 4 mesiace. Povedal som 5 rokov, dávam. A možno sa aj pamätáte, že asi pred dva rokmi polo som povedal, že už nebudem v politike. No potom sa udielali veci, kedy, kedy zase to mnou otriaslo, hlavne po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kuštnyrovej. A potom všetkom, čo som videl, že vyplávava na tom Slovensku, že som si povedal, to čerta, nemal by som ešte vyskúšať zase raz zabojovať a pomôcť. Pamätám sa, keď som to išiel povedať manželke, sme boli, neviem, na dovolenke nikdy, myslím, že už pani Laskovej a sme boli sami dvaja, dva, boli aj Svokrovci, tí boli s deťmi a tak sme mali poharik vínka, sme sedeli a tak som sa na ne usmievala a hovorí mi, že vieš, chcel by som ťa o niečo poprosiť a niečo ti povedať. A ona sa tak na mňa usmiela. Hm, ostávaš v politike, Čo? už ma pozná. A takže, áno, rozhodol som sa, že vyskúšam pomôcť. Vyskúšam ešte pomôcť, vyskúšam zabojovať. Prečo nie prezident, prečo, prečo exekutíva? Jedna z takých vecí, ktorá pre mňa bola, ako človeka, ktorý chce skutočne tú krajinu zmeniť, najfrustrujúcejšia bola, že m- máme úžasných ľudí by sme išli diskutovať o školstve, tak ako prezident som mal možnosť sedieť s úžasnými ľuďmi, profesormi, učiteľmi a keď sme mali také okrúhle stoly, tak mi povedali, pán prezident, viete čo, na to, aby sme zmenili školstvo, stačí zmeniť toto, 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 to, a pôjde to. Zavolal som si minister, ministra školstva, alebo ministerku školstva, treba zmeniť toto, toto. To. Stalo sa niečo? Nič zdravotníctvo, podnikanie a to bolo niečo, že v čoho som bol veľmi veľmi frustrovaný, že napriek tomu, že, že vieme, ako sa dá vieme, ak... tu máme my, my tu žijeme s Romami vieme, aký je to problém ale tu je Vlado tu sedí vzadu, ktorý z zhrhova tam vzadu, ktorý fantasticky ukázal, ako sa dá riešiť romská problematika u nich a títo ľudia to vedia Títo ľudia to vedia, vedia ako na to, len chýba vôľa, politická, alebo schopnosť tie veci zmeniť. A preto som sa rozhodol a našiel tým takých fantastických ľudí, presne ako je Vlado, ako je Veronika Remišová, Maja Kolíková... Marek Hattas a tak ďalej, a tak ďalej ďalších a ďalších špičkových ľudí, ktorí vedia ako na NATO, ktorí, majú, ktorí už dokázali, že to vedia, za ktorými je príbeh a ktorí sú spolu so mnou ochotní tomu pomôcť a ja verím, že spolu s ďalšími demokratickými stranami to po dáme a, a vrátime Slovensko späť ľuďom.
3: Když sme pri tej vašej novej strane,
0: tak naskytuje sa otázka, že či to bol dobrý nápad ju zakladať, pretože e, mali ste ponuky od viacerých stran, ak sa neviem, nev, nebolo to len od jednej, videli ídru, kandidátky dokonca, ste asi mali ponuky aj vlastných hodín na túto kandidátku, no odviezli ste všetky ponuky a, a kandidujete sám viacero ľudí to kritizuje, lebo teraz je to veľmi omielané, že, že sa demokratické síly tie ešte ako to hodnotíte vy teda. Bol to dobrý nápad, základná vlastnosť. No vidíme teraz v prieskôl, že nie ste zatiaľ vedúca strana, ale možno budete. No na druhú stranu, 5% na neobúdajú tým, ktorým by malo, ale stále iba vašim kolegom v podstate. Vidíme, že Saska bude za chvíľku, možno mimo parlamentu dnes mala v prieskôl 5%, ona má 5,7% a hrozí to aj pri KDH.
1: Tak toto je dlhší príbeh. V prvom rade treba povedať, že ja som stál pri vzniku progresívneho Slovenska politickej strany. Odkedy ja som nastúpil do prezidentského úradu, vždy som vyzýval mladých ľudí poďte do politiky. A chceme zmeniť túto krajinu, potrebujeme mať v politike schopných a čestných ľudí. Máme krásnu krajinu a to najlepšie, čo máme, máme schopných ľudí. To jediné, čo tomu celému nášmu Slovensku chýba, je, že, nám, že nemáme dobrých politikov. A Slovensku sa darí nie vďaka tým politikom, ale aj napriek tomu, akých máme z zlých politikov, vďaka tým ľuďom, ktorí tu žijú. A preto som to vyzýval, keď prišiel za mnou Ivo, Ivo Štefunko, aj s Martinom Filkom, neviem, či vám to meno niečo hovorí, a povedali, že z idú založiť, že idú založiť po mojich výzvach politickú stranu a ukázali mi súpis zmien a horia Andrej si nás tomu vyzýval, pozri, tu to je, ideme do toho a ja hovorím, super chlapi, podporím vás, poďte, presne to treba. Potom, žiaľ, tragicky Martin Filkov a to pár týždňov, čo sme o tom spolu rozprávali, zomrel Ustal Ivo Štefunko, doplnil sa Mišotruba, začalo sa to nejak formovať, potom vznikol Mirobe Blavy spolu a ja som to tak vždy zo zdiali pozeral, vždy som tak hovoril, super, veci sa hýbu. až sme sa dostali do štádia, že jedna strana mala 4%, druhá strana 4,5% a išli eurovolby. Tak som v paláci s nimi sedel a hovorím, chlapi, to takto nejde proste nejde 4, 4,5%, treba, aby ste sa spojili. Spojte sa, to je jediná cesta k tomu, aby sa veci pohli dopredu, lebo inak to proste nepojde. Takže ja som stal trošku tak pri zrode toho tlaku a bol som veľmi rád a zakričal som trikrát hurá, 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 keď sa spojili. A na záver našla sa super kandidátka na prezidentka, pani Čaputová, vyhrali sa Eurovolby a všetko, všetko sa začalo hýbať dobrým smerom. Ten základný moment, kedy, kedy ja som vlastne sa rozhodol tú politickú stranu vytvárať, bol vtedy, keď sa tieto strany hýbali niekde v nejakom tom rozmedzi 4-4,5%, keď sa uvažovalo o tom, ako sa spojiť, ako sa nespojiť celé. A Vtedy by mali tieto politické strany 15-17%, spoločne. Asi by som možno tiež povedal, tak viete čo, pôjde ma možno pomôcť a vyskúšam dotiahnuť. Ale uvedomil, uvedomil som si, že, že, že je tu ako keby časť spektra politického, ktorá očakáva možno trochu inú ponuku. Očakáva práve ľudí s príbehmi, ľudí, ktorí nie sú ani príliš liberálni, ktorí sú, ja som vždy takým, ja vždy hovorím, taká zlatá stredná cesta. Podľa mňa celý život, ja som sa tým riadil, zlatá stredná cesta je to najlepšie v každom, pri každom riešení a ja nemám rád žiaden, žiaden extrém. Tedy som si povedal, nie som presvedčený o tom, respektíve, myslím si, že je tu ponuka aj na inú politiku. A vtedy, sme sa roz, vtedy som začal veľmi intenzívne diskutovať s ľuďmi o tom, či tú politickú stranu vytvoriť. Zase som, hovorím, mal diskusiu s manželkou, so všetkými a potom som sa na ten, pre tento krok rozhodl, rozhodol a išiel som do toho. Až to bola geneza vzniku. Pravda, že keď sme vznikli a mali sme 5%, tak a načo taká politická strana? Do, 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 do. Vtedy som povedal, povedal som to aj na našom sneme, kebyže naša strana dnes sa hýbe okolo 4-4,5% tak prídem a žiadam buď PSK, buď SASK alebo niekoho prídem a poviem, poďme do koalície by bolo absolútne nezodpovedné odo mňa, keby sme prišli o ja wiem, 4,5% len kvôli nejakému egu, že nie sme ochotní sa s niekým spojiť. Ale tie prieskumy ukázali, že, že máme na to, že ten, ten, ten tým ľudí, tých špičkových ľudí že máme na to, aby sme tú krajinu, že je tu taká požiadavka po ľuďoch, ktorí v živote niečo dokázali, aby ukázali schopnosť, alebo, že majú mať možnosť prevziať túto krajinu. A keďže toto takto začalo rásť, uh, tak toto riziko odpadlo. A potom nastala druhá legitívna otázka, prečo sa nespojíte? Keby ste sa spojili spé za spolu, tak porazíte smer. Dnes, keby sme sčítali podľa tohto prieskumu, tak máme, myslím, 22, niečo, neviem, či je to pomerne 23% a smer by mal 20%. A máme víťaza volieb. <laughs> ja hovorím, tak to je super. Ale za prvé, povedzme si otázku, čo je dôležitejšie. Dôležitejšie je, či máme víťaza volieb, alebo či zostavujeme novú vládu. Čo je dôležitejšie? Nezabudnime, že v 2010... Smer vyhral voľby s 35% a vládu zostávalo SDK s 15%. Byť víťazom volieb vôbec, ale vôbec neznamená to, že by sme mohli našu krajinu začať meniť k lepšiemu. To vôbec táto matematika neplatí. A práve naopak, s prieskumov, ktoré sme my robili, napríklad našich voličov by od nás odišlo z tejto koalície, pretože sa nestotožňujú s lídrami z PSK a spolu. A je to normálne logické. Ja si viem predstaviť voličov Trubana, ktorí nemajú radi KISKu a viem si predstaviť našich voličov, že nemajú radi Trubana. Pravicoví voliči sú nároční voliči, to nie je také, že také mečiarovci a, a ficovci že im je to pomaly jedno, vždy to budeme voliť. To sú nároční ľudia, ktorí sa veľmi pozerajú na to, kto čo kto hovorí, čo hovorí a prečo to hovorí. A ešte vzniklo potom to druhé riziko, keby sme sa my spojili s PS a spolu sa ukázalo, že my by sme mohli veľmi ľahko ešte trošku scucnúť niektoré z týchto menších strán, že by sa ani do parlamentu nedostali. Preto som povedal, spojme sa, ale ak sa máme spojiť, tak sa poďme už. A dnes po tomto, čo vyšli v dnes tie prieskumy, Možno o to nástojčivejšie nastáva otázka toho bloku zmeny, o ktorom som hovoril, aby sme spravili už teraz, ak sa máme spájať po voľbách, tak vyskúšajme sa spojiť už teraz. Pred troma mesiacmi som rozprával so Sulíkom, Nepo- nejdeme sa spojiť? Nie, ja sa nikdy s nikým nespojím. S Lojzom hlínom som rozprával. Nie, my sa kľadajme a s nikým nespojíme. Tak, no dnes neviem, ako sa budú pri tých 5% cítiť, lebo oni sa presne dostanú do toho štády a toho rizika. Takže ja by som bol najšťastnejší, keby ten ten blok zmeny, keby taká tá spoločná síla sa dnes vedela postaviť, lebo v tom prípade by aj odpadli všetky tie rizika, mohli by sme tam zobrať demokratickú stranu a tak ďalej a tak ďalej. Ale či sa k tomu nájde politická vôľa, skôr si myslím, že nie.
2: Úzus na Slovensku je taký, že po voľbách tentokrát prezidentka poverí víťaza volieb. Aby, aby to je vždy skúšalo, tak, to vládu to je vždy tak. Vládu a... vtedy, mal,
1: vtedy mal Fico 35% a za dva týždne prišiel naspäť a odovzdal, a odovzdal. To je otázka toho, nakoľko sú tie strany, ktoré sú proti si budú stáť za svojím slovom a nikdy nepojdu do volieb so smerom a ze SNS s extrémistami.
2: No alebo potom sú tu také strany, ktoré vravia, že možno nie, nie, skôr nie, skôr nie alebo to, to potom nakoniec teda, že hej, byť procházka, byť most, takéto projekty, že môže sa stať niečo, niečo, niečo podobné. Akože vystavujeme sa tomuto riziku.
1: Tomuto riziku sa vždy vystavujete, ale musíte si uvedomiť, že ak by Bavme sa na rovinu, že dnes bez strany Borisa Kolára vlastne sa nedá vystaviť, nedá sa vystaviť vláda. Podľa dnešného, dnešného, To proste nepostavíte. A teraz si predstavte, že príde Fico za Kolárom a povie mu, vieš čo, tak, núkame ti. Čo, čo by si tak chcel, keby si šel do vlády? A ja on povie, a ja neviem, ministerstvo vnútra, a sízku a toto to, a toto. To. Všetko máš. Dobre? Budeš vládnoť s nami. No, spom- tak dobre. A teraz príde truban alebo Kiska za kovárom a povede, čo pojď vládnoť s nami. Teda. No a čo nám teda dáš? Dáš na ministerstvo vnútra. Ešte, ministerstvo vnútra je nesmierne dôležité pre krajinu. No tam je najviac špiny. To ti nedáme. Tak sa vidiem vládnoc Fico. A to je jedno, či ste víťazom volieb, alebo či nie ste víťazom volieb. Tieto dohody sa robia vždy. A keď sa Fico dohodne s kolárom predtým, ak kolár neustojí to, čo doteraz jasne deklaroval asi stokrát, že nepojde so smerom, Viem predtým toho hovoril aj Procházka, aj Bugár. Ale ak to, ak, to, ak to neustojí a do toho pôjde, tak je to jedno. Absolutne jedno, kto bude víťazom voľe, lebo ak oni si tú dohodu spravia, tak ten kolár s vami do toho nepôjde a bude vládnuť Fico. A potom je to na voličoch, čo sa stane, Ďalších voľbách a tak ďalej. Človek by až mal tak prepadať skepse. kepse. tak čo bude po tých voľbách? Ja stále hovorím, treba ísť, treba, treba zábojovať. To je, to je to celé, ale nezabránite tomu. Nezabránite tomu. ale rizika toho, verte, že tak ako tu sedím, keby som vedel, že pre našu krajinu je lepšie sa spojiť, zajtra sa spojím. Pýtal som sa, robili sme prieskumy, pýtal som sa, a, agentúra AKO, pýtal som sa, my sme si nechali zaplatiť drahý prieskom, aby sme vedeli, čo máme spraviť. A pýtam sa na záver, lebo na záver, taká tá gula už veštecká, čo ak, čo ak, čo ak. A mohol hovoriť tak povedzte mi vy, nárovínu, ste reajiteľom tej agentúry, čo máme my ako strana spraviť. Dosť špekulácií ste. Na mo- sedíte na mojej stoličky, čo mám spraviť? Koalícia alebo nie? Pankiska. Nie. Pff, dobre. Komu mám veriť? prišiel, možno ste videli Martin Slosaryc, z agentúry Focus mal teraz na smečku taký rozhovor pri tom oratóriu. On hovorí, nie. Žiadna každá, pri, pri každej veľkej koalícii, ktorá sa vytrala, keď SDK, súčet preferenci jednotlivých strán bol na záver menší, ako, teda bol na záver, on bol na začiatku väčší, ako na záver, na záver táto koalícia dosiahla. Takže, ak nebudeme filozofovať, ale sa spýtame odborníkov, oni vám povedia nie. Čo by ste
2: spravili? Ja si by som vedol tým odborníkom.
1: Ja tiež, čo iné mám spraviť? Ale verte mi, tak ako tu sedím, toto nie je o EGU. Ja som nechcel byť v politike, nechcel som byť prezidentom, nechcel som tu, aby som pomohol tej krajine a keď bude najlepšie pre túto krajinu, že tu budem holi pobehovať na námestí, tak ja tu budem holi pobehovať po námestí, ak tu krajine pomôže. Ja chcem pomôcť.
2: Toto ešte asi žiadny prezident bývalé nerobil. Ale ani neviem, či by to Slovensku pomohlo.
0: Dajme tomu, že dostanete fakt to poverenie od pani prezidentky Čaputovej, alebo budete vy, alebo Trúban, alebo Beblávik zostavovať tú vládu. Veríte, že že to vydrží, že, že to neskončí ako radičová vláda, alebo dobre, rozpálili ste, že máme, že by ste chceli nejakú koalíciu už teraz. V podstate sa niečo také rysuje, máte pakt o neutočení, už sú tam skoro všetky strany, ale potom to máme napríklad takého Igora Matoviča, ktorý rípe do vás, rípe do KDH. Budete schopní vládnuť s nejakým takým ako je Igor Matovič, alebo v prípade potreby možno aj s Borisom Kolárom, budete schopní vládnuť a to 4 roky.
2: Tam ešte otázka, či bude, keby aj Matovič sám vyhral, či by bol schopný vládnuť.
1: No, musíme spraviť všetko to. Tá dôvera ľudí, ak ju dostaneme, bude obrovská. Ak ich sklameme, mám veľkú obavu, že nám extrémisti môžu po ďalších voľbách vládnuť. Už teraz, keby sa spojil Harabin s Kotlebovcami, tak už by sa to hýbalo niekde pomaly ku 15-16%. To si zoberte, že, že smer... Smer reálne, on nemá tých 20%, vždy, vždy, všimnite si, že vždy vo voľbách tí, ktorí sú lídry, tak na záver vo voľbách má, mávajú 10-20% menej, ako im ukazuje prieskum a naopak pri slabých stranách to narastie. My Slováci sme skôr takí, že chceme voliť tých, tých my sme takí, ktorí chceme pomôcť. Takže tí lídry, tí nás až tak, ale keď je niekto slabší, chceme mu pomôcť. Takže je reálna šanca, že Smer bude mať 16%, ale zase je reálne, pretože mnohí ľudia sa hambia naši, povedať, že by kotlebu volili. Alebo Harabina. A, a napriek tomu ho zvolia. Takže ak by sme my sklamali, ak by sme tú možnosť mali, aby sme sklamali, to riziko je tu obrovské. A je úlohou nás, lídrov týchto strán, si to uvedomiť, aká je, aká je obrovská zodpovednosť za tú krajinu. Ja spravím všetko pre Všetko, čo je v mojich silách schopnosť, ja všetko preto to správim, ale ako hovorí stále staré príslovie, ver v to najlepšie a buď pripravený na to najhoršie, ale ja spravím všetko preto, aby to najlepšie vyšlo.
2: OK. Nechceme vám zase robiť veľkú reklamu, pretože keď sme vás pozývali, tak to ešte celkom nebolo jasné, že kedy budú voľby a tak. A teraz už sme vlastne vo volebnom zápase. Už sme? Už sme. Áno. A ja nejaký... pocit, že
1: volebný zápas prebieha,
2: už nás doku. Koalícia padla, tak sme vo volebnom zápase. Uh, Spýtam sa vás na niečo iné. Čo poviete na prezidentku našu?
1: Ja som nesmierne, nesmierne rád, že nám to vyšlo. Že tá kontinuita je v tom, čo som začal, že pokračuje a ona je úžasná. Keď ju počúvať, ako ona hovorí, tak ja si vždy tak poviem wow, tak to to je akože normálne, aj pamätáte sa tej diskusie, keď ona mala tie na otázky. Uf. Robí nám úžasnú, úžasnú reklamu vo svete, a nebude to mať jednoduché, ona nastúpila za podstatne ťažšej pozície ako aj ja. ja, aj žiaľ mala menej už hlasov porovnaní so mnou, To spoločnosť je polarizovanejšia, Ak po mne tu Mazurekovci a títo začali pokrikovať, až ja neviem, keď som bol v úrade 2 3 roky, tak on, po nej pokrikujú už teraz. A nie je to príjemné, keď niekde vyjdete a oni sa p- proti vám zhromažďia a začnú tam po vás bľakať a pískať, ale m- to je život, je v ťažšej pozícii, ale so far so good, zatiaľ výborne a držíme jej prsty, aby to išlo ďalej.
2: Tak zase, ale nemám takú ťažkú pozíciu, ako mal pán prezident Kovač, keď mu tam ťukali hod- hodiny. No,
1: to no, tak tento mal najtežšie, tento mal absolútne najtežšie. Te hodiny ešte, jak takže, ale unies syna prezidentovi. To aj
2: OK. Uh, sme v takom, ja neviem, by som povedal, že v druhej tretine uh, dnešnej diskusie, tak neviem, dáme vám možno 5 minút času trošku niečo si objednať, aby ste nesedeli na sucho a potom by sme ešte nejaké otázky pre vás.
1: Typ procesu, typ originálu. Yeah.
0: My sme sa dohodli, že... No, Ešte niekto počúva teraz... <laughs> ...že sme sa rozprávali, že dáme vám trošku aj netypické otázky. Ja ti ju ukrádem, lebo toto ma veľmi zájme. Bo už to sice navrhol. Ako to bolo s tým ozvracaným vladným špeciálom, kto tam zvracal? <laughs>
1: Jaj, no to je milé. To, to vládne lietadlo, aby ste si vedeli predstaviť lietadlo, vládne lietadlo je rozdelené na také tri časti. Jedné, v tej prvej sedí prezident, má tam, keďže je taká dlhšia cesta, to sme leteli, z, myslím, že z Mexika, alebo z Kadial, tak je tam aj taký malý link, ako keby gauči, kde si môže lahnuť, potom je také, akože business trieda, potom je economy trieda. A ja sa pamätám, že keď sme vzlietali z Mexika, tak som poprosil letušky, aby ma, keby sa dalo, nebudili, až keď budeme niekde pristávať, nech sa čím viacej vyspím, lebo potom som mal hneď veľmi náročný program. Takže ja vôbec netuším, čo sa vzalo. čestné slovo netuším, čo sa tam dialo. Dobre, potom sme sa zobudili a, a teda som sa zobudil a potom prišli za mnou a hovorili mi teda, že áno, že bol jeden člen posádky, ktorý skutočne mal žalúdkové problémy ktorému vraj bolo zle. Hovorím, že dobre, však sa stane. to sa stane každému. A to bolo všetko, čo som o tom počul. potom som sa zrazu až dozvedel, že ogrcané lietadlo a že sa, ako sa správame. To bolo také trápne. Ako úprimne bolo, úprimne ľudsky, to bolo. To, to boli už také presne, také tie, tie veci, ktoré sa Kali snažil vyťahovať na nás. Respektíve na mňa za každú cenu len špiniť, špiniť, špiniť a to už bolo také, že už ma to vôbec netankovalo.
2: Na jednej veci, akože dobré odpovedal, si mi ukrádol otázku. Takže nebola tam žúrka nejaká fajn.
1: Ja neviem, či to je môjim vekom, či to je môjim takým prístupom. Ja som, tu sa vždy sme smiali za mňa, je tu vladka Hladecka, teda teraz už Marcinková ktorá vlastne v paláci strávila so mnou 5 rokov, oni si vždy robili zo so mňa tak trošku prdol, že Andrej, ty si vôbec aj vieš užiť života, alebo len skôr tak premýšľaš skôr o práci a že ja, ja ne, viem si sadnúť, viem si posledne v partii, ale nemyslím si, že o tom nik- by mala byť úloha prezidenta mňa ste počas 5 rokov na žiadnej žurke nenašli.
2: Predtým, predtým prezident chodil aj DJovať.
1: No tak áno, tak kde kto, kde ale však treba sa aj zabaviť, treba, však sme všetci ľudia, o tom potom ja tiež sa rád zabavím. Len když som mal pocit, že viete, ako prezidentový človek pod monitorom, vy sa všetci pozeráte, či sa zasmeje, koľko si vypije, či sa nepotkne, či ja neviem, či, či, či ne, si nemá rozopnutý gombík, či nemá rozopnutú šnúrku. A ja som sa tak naučil žiť za tých rokov a vždy, keď už, už, už je to ako choroba, ale skutočne vždy, vždy si dávam pozor na každé, vždy si, som si vedomý toho, že sa ľudia na mňa pozerajú ako na prezidenta a nechcú sa za mňa hambiť. Ja robil som vždy preto, všetko preto, aby sa za mňa nikdy nemuseli hambiť.
2: To je super. Mňa teraz napadá taký iný moment z toho vášho prezidentovania. Je to ten moment, keď teraz už poslanec, jeden vám teda skladal do rúk demisiu, Aha, Pán poslanec Pico, venoval vám taký hodne pekný úsmev. Čo vám to? Pak vám to vtedy rozprával, že nikomu neodchádza?
1: Nie, to bolo... Tak ako hovorím, ja stále si myslím, že človek by mal vždy zachovávať zásady, slušnosti také tej základnej, normálnej, ľudskej slušnosti, ako som boli vychovávaní, že taký by človek mal byť. Mali sme spolu veľmi zlý vzťah. Napriek tomu, keď on mi odozdával do ruk svoju demisiu, tak hovorím, chcem sa vám poďakovať počas za to obdobie, ktoré ste pracovali, boli aj slabšie, aj lepšie chvíľky. No aj som tak ako, som mal pocit, že, že to je tak slušné sa poďakovať, hoci, no jasné, že ma niekedy ruka svrbela, ale o tom potom. A tak som mu tu začal hovoriť a teraz stretiať presne s tým arrogantným takým, ja nikam neodchádzam, otoč a hovorím si, ľudia si vytvorili svoj názor a, a ľudia si vedia, vedia vyhodnotiť, kto aký je a všetci máme nejakú predstavu o tom, akých politikov chceme a by v nej mali, akí ľudia by v politike mali byť.
2: Čo vás najviac šoklo, keď ste sa stali prezidentom? Akože mali ste vtedy nejaký režim dovtedy a teraz nemyslím len to, že, že zrazu ste mali zapätovú ochranku a že ste mali ten čas naplánovaný a že veľa ľudí myslelo za vás, písalo za vás. No, často to, to, čas, to, 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 to je pravda,
1: x prejavov za vás pripravujú mnohí ľudia, predstavte si, že bol deň, keď som mal 11 prijatí a na 7 z nich som mal prejav Za jeden deň. kým som bol manažer alebo ten filantrop, tak to, čo som mal niekedy raz za dva mesiace, potom som mal že 5 krát za deň. A to je neskutočné. A to nikto sa na vás nepozerá, že už ste štyrikadrečnili ten deň, tam prídete zase pred nejakú skupinu ľudí a zase sa na vás pozerajú. No, čo ten náš prezident asi povie. Takže bol tým, fantastický tým ľudí okolo mňa, ktorý mi pomáhal. Pravda, že na záver som to bol vždy ja, boli to moje slova. Vždy do toho človek dával to svoje. Čo ma najviac prekvapilo, z pohľadu takého osobného života ma, ma trošilinku nemilo prekvapilo, aká nesmierna pozornosť sa dáva nielen mne ako osobe, ale aj mojej rodine. To bolo trošku nepríjemné. Keď som bol zvolený za prezidenta, chceli sme si oddychnúť, tak som zobral rodinu ešte predtým, ako som bol inaugurovaný a išli sme do Dubaja na dovolenku. A Predstavte si, že novinári zistili, že tam ideme a zaplatili špeciálne novinárke lietadlo a pobyt v tom hoteli, keď my sme tam boli. A ja pamätám, ako sme s manželkou, manželka celá šťastná, že konečne si ideme oddychnúť a pozerám na internete nový čas titulku a na tej titulke ja som na pláži ako manželke natierám opalovací krem na chrbát. Plakala asi dve hodiny. To nebolo. Toto bolo takéto zvyknutie si toho, že že pod tou palbou sa ocitnú aj vaši najbližšie nepríjemné. Našťastie manželka, ktorú skutočne milujem a mám úžasnú manželku, tak si dokázala vytvoriť takú aj bariéru tých médií, aj všetko a našťastie potom jej dali pokoj. Ale toto bolo niečo, na čo si človek trošku musel zvyknúť. Ja som si ho tak rád doberal. Ja som mal štyroch ochrancov Teraz si predstavte, že žijete v Španielsku na pláž, vlahnete si na pláž, dáte si uteráky s deťmi a tak ďalej a za vás si dajú úteráky štyria chlapí. Tak to za vás viete. Tak my chlapi to nejak tak zoberieme, ženy to berú trošku inak. A keď sa tak už má moc zlostila sa ta moja žena, takže ja hovorím, vieš čo, ty buď rada, že som len slovenský prezident, lebo keby som bol polský, tak ich tam leží 12 tých chlapov za nami. Tak som si vždy v tomto smere doberal. Ale, najak sme si zvykli, ako moja ochránka, stali sa z, z nich blízky priatelia našej rodiny a sú úžasný chlapí. Z pohľadu profesionálneho, čo ma najviac prekvapilo, prekvapilo im a ministri, Niektorí ministri, niektorým ministrom by som nedal riadiť ani eseročku s dvoma zamestnancami. To by ste neverili, aké sa so, so tam dokáže dostať typky. To je Richter, Lašáková. Proste to by ste, keby tu, tu, tu by ste povedali, vieš, ani len firmu s dvoma zamestnancov by ste miedali. Proste sa to tam nejak dostane politicky, to tam sedí, je zodpovedné za osudy nás, za desiatky, okrem toho, že sú tam tisícky zamestnancov, tak sú zodpovedné za však na jahňatka. To, proste, to je to je, to je strašné. A takýchto ľudia sa tam presne do, do, na tieto ministerstva dostanú a vy si potom s nimi sadnete, máte pocit, že sedíte s výkvetom Slovenska a po 15 minútach diskusie si povedate, ty kokso, tak toto je prúser. A tak to je. A toto bolo takým mojím najväčším sklamaním, že akých ľudí boli ochotní nominovať len a len, pretože politika a tak ďalej, akých, akých ľudí tam za ministro
0: máme. Ja si myslím, že už sme sa si dospýtali, takže Ne,
2: ne, ešte jedna napadla. My určite ste sa rozprávali aj s Andrejom Dankom, ako osobné z očí oči. Rozumeli ste mu?
1: Tak trošku musím na jeho obranu povedať, že takto keby tu s vami sedela a sa rozprával, tak by ste mu rozumeli. Áno, rozumeli by ste mu. No, nie je to... Ako to tak diplomaticky povedať? Dá sa s ním normálne sadnúť a normálne rozprávať pri
2: niektorých témach? OK, ďakujem. naozaj diplomatické odpovedie.
0: Tak už. Teda môžeme nechať prísať na vás, Keď sa chcete niečo spýtať, tak poď, môžete práve teraz. Nech sa páči.
1: A čo by ste zvímal, ktorý ste prezidentácii? najväčší výzvy? To... Ako premiéra Kujem, Jasné. Ja som... Ďakujem za otázku. A ďakujem čo aj za pochvalu, Ale ja som vždy... Niekedy som dostal otázku, ktorý rezort by ste si zobrali, keby ste si mohli zobrať len jeden jediný. A ja som vždy hovoril, že keby len jednu jedinú oblasť, že nemôžem... Môcť od hospodárstva, podmienky, podnikanie, sociálne sféry, zdravotníctva a tak ďalej, tak som povedal, že to naj, najdôležitejšie, čo ja vidím pre našu krajinu, a keby som len jednu jedinú vec mal možnosť zmeniť, určite by to bolo školstvo. Ja, školstvo totiž vidím ako základ budúcnosti našej krajiny. Aké máme školstvo, tak bude vyzerať naša krajina za 10-20 rokov. A Problémom je, že my sme stratili často úctu k vzdelaniu, úctu k učiteľskému povolaniu a robíme obrovskú chybu. Asi viete, že bolo virtuálne hlasovanie na stredných školách a stredoškoláci, keby dnes boli voľby a volili by stredoškoláci, tak v našej krajine vládnu fašisti, keby oni mohli rozhodnúť o tom, kto nám bude vládnuť. A chľadíme si otázku, dočerta, čo to je? Čo sa to deči tí naši mladí ľudia? A všimnite si, že to je tam presne z, to je jeden, jedno z vecí, prečo títo mladí ľudia takto zlyhajú presne naše školstvo. Neučíme naše deti rozumne myslieť, kreatívne rozlišovať, čo je pravda, čo je lož. Mnohí učitelia sú často extrémisticky podlade, naladení zlihávajú nám rodiny, média. Školstvo je to, čo je podľa mňa nesmierne, nesmierne dôležité, preto ako naša krajina bude vyzerať. A preto, ak by som jednu jedinú vec mal meniť, tak všetky priority by som obrátil na školstvo. Tu máme základné školy. Zoberte si vysoké školy. Tretinu vysokých škôl by som okamžite zavral. Viete, dnes môj otec, ako učiteľ sa smeje, viete, že dnes už máme vysokú školu v každom okresnom meste a gymnázium pomaly v každej dedine. Aká je úroveň na tých vysokých školách? To je... Minule som videl taký inzerát, poďte na našu vysokú školu a dáme vám 300 eur. My náberáme masovku, zabudáme na kvalitu, neznížil by som počet vysokoškolákov, ale... Ja isté peniaze by som investoval do tých najlepších vysokých škôl. Zmenil by som zásadne systém výuky na školách. Môj senátor, myslím, že v čtvrtej či v tretej triede sa učia vybrané slova po M. A bolo tam slovo smyk. Kto z vás viete, čo je smyk? Ja som to nevedel. Vtedy bol ministrom školstva Pelegrini a premiérom Fico, takto sme sedeli a hovorím, pani, viete, čo je smyk? Oni, že nie. No tak také vybrané slovo sa musia učiť naše deti. Slovo smyk, to keď, okrem toho, že to je niečo, smykovať a hrať na husliách, tak je ešte taký, keď obrápate pôdu, že ju tak prevraciate, tak ju smykujete. Ja som to nevedel. Tak takto učíme naše deti. Moja dcéra, myslím, že v šiestej triede sa učila, čo je fotosyntéza. Pýtam sa, čo je fotosyntéza? A sa tak postavila, zavrela oči a povedala, fotosyntéza je premena, látok anorganických, na látky organické. Dobré oči, oci, Dobré oci? dobre Dobre, Nemala šajnú. Čo, o čom hovorí? Viete? učíme ich názvy Pohoria a riek, že Ja som v živote nepočul a to som pochodil veľkú časovéta. Učíme ich memorovať, namiesto toho, aby sme ich naučili normálne myslieť. A potom to je Prepadáme sa v rámci hodnotení. Investory, podniky hovoria, že im chýbajú kvalifikované, kvalifikovaní vzdelaní ľudia. Školstvo, školstvo, školstvo je bola tá priorita, na ktoré by som sa sústretil. Ďakujem. To je obrovský únik mozgov. Tam sú podľa mňa dva také fenomény. Jedným fenoménom je vysoká škola. Polovica študentov, ktorí ide študovať na zahraničné vysoké školy, to sú hlavne Čechy, sa nám nevráti. Zvyknú si, Brno je pekné mesto, Praha je ešte krajšie mesto, dobrý život, do, do zrazu si chytia firmy na tých, a byť v Čechách to je pomaly ako doma sa nám nevrátia. Z tých 300 tisíc je väčšina žije v Čechách, aj môj syn žije v Prahe. Moja dcera, ktorej som montoval tak tú klímu, čiže to je to jeden fenomén, jeden fenomén je vytvoriť dobré kvalitné, veľmi kvalitné, vysoké školy so zázemím, aby tí ľudia potom mali tendenciu ostať doma. Viete, keď môj oco minule dostal, mal podozrenie na infarkt, tak ja som bol za 7 minút u doma v Poprade. No ale, nie, to, ale to sa smiem, že keď som to ja povedal mojim deťom, tak možno ich za deň, za dva by som možno dostal domov. A teraz uh, moja cera, keď... Čiže jeden fenomén je ten. Druhý fenomén je ten, že keď skončíte kvalitnú vysokú školu, tak chcete nastúpiť do dobrej firmy. To je normálne. Chcete nastúpiť, príjdete tu, do tohto regiónu, skončíte marketing, ja neviem, v Prahe a prídete tu, no tak kde? Kde tu teraz nastúpim? Čo budem robiť? No, kde pôjdete? Možno niečo chemosfit má, možno má niečo vagónka, možno má niečo triangel quattro, možno má, viete, že a vy ale keď skončíte, a tato, a, ale teraz zostaneme pri tej Bratislave, tak chcete nastúpiť do dobrej firmy. Moja dcera, ktorá končila teda vtedy, keď som aj tu klímu, tak nešťastne vymontoval, tak po skončení vysokej školy nastala, ostala žiť v New Yorku. A hovorí, oci, ja prídem domov, rada prídem domov, len skončila som školu, ja chcem mať dobrú prácu umernú v mojej škole. Išla potom do Londýna, v Londýne žila rok, potom žila rok v Prahe, dostal som ju do Blavy, len teraz sa mi vydala a ide do Viedne, ale to je v pohode. Takže, takže uh, to je druhý fenomén, to znamená, že u, my sme spravili z pohľadu charakteru nášho hospodárstva jednu zásadnú chybu, že všetky tie podporné programy, všetko, čo sme robili, boli takým, nechcem to nazvať tým hanlivým slovom manufaktúra, ale to, stali sa, zo Slovenska sa stala taká výrobná dielňa. Máme obrovský Volkswagen a tak ďalej, a tak ďalej. Dobre, však tam aj dobre platia, v tom Volkswagen neplatia zle, ja myslím, že 1500, 1600 eur je plat, keď tam človek robí, ale ak hovoríme o najtalentovanejších, talentovaných mladých ľuďoch, tak oni nepojdú robiť na ten výrobný pás toho obrábača tých celotíslových. Oni chcú ísť do kvalitného výskumu, vedy, špičkových podnikov a my sme zabudli, my sme všetky tie obrovské prachy, ktoré sme do toho dali, sme zabudli na to, aby sme priťahli práve tam, kde sú tie vysoké platy. Často si kladieme otázku, prečo máme pracujúcu chudobu na Slovensku. Prečo na Slovensku zarábajú ľudia jednu tretinu, jednu polovicu z toho, čo zarábajú ľudia vonku. Produktivita práce na jednu hodinu na Slovensku je 20 eur. Belgicku je 42 eur na hodinu. Vyrobia ľudia. A teraz sa čo sme leniví? Vôbec nie sme leniví. My sme podstatne pracovitejší ako belgičania. Každý zahraničný investor, ktorý tu má firmu, hovorí, wow, vy máte úžasných ľudí. Ale charakter priemyslu, ktorý sme pritiahli, je, má malú pridanú hodnotu prostě v tých dielňách. To je ten náš problém. To bola zásadná chyba pri tvorbe toho, ako máme teraz štrukturované hospodárstvo našej krajiny. A teraz si zoberte, že Maďarsko, ja len poviem príklad teraz v Maďarskom, len rover Jaguar postavil v Nitre, viete, fabriku a všetky tie pridané hodnoty účtovníctvo je v Maďarsku. Takže naši ľudia tam stoja alebo budú stať za tými pásmi, skladajú autá a každá tá práca za počítačom s vyšším platom a tak ďalej je v Maďarsku. To je zásadná chyba štruktúry priemyslu a to je to, čo my aj my v našom programe máme, ako celé toto tu pretiahnuť a pretvoriť z tejto manufaktúry do skutočne do podnikov s vysoko pridanou hodnotou. To bola tá chyba. No, to je to. Je, to, je to, to je výskum, výskum inovácie sú vlastne, tam sú najväčší pridané hodnoty. Keď som sa rozprával, bol som vo Francúzsku v Pežote, rozprával som sa kdekaj, keď som ako prezident chodila, a prečo nedáte výskum Kúna, nám, vojete krásne, a no, my tam kúvam tú výrobu. My si výskum necháme. A toto bola zásadná chyba. Toto, toto bola zásadná chyba. Toto bola zásadná chyba a práve preto my, toto je vec, ktorá, ktorú musíme veľmi, veľmi rýchlo zmeniť. Ďakujem. Nech sa páči. Ďalšia otázka. Na, to, na čokoľvek.
2: Momentálne, asi žiadna není. Víde nikde žiadnu ruchu. Uh, ok, ja sa spýtam. Pochodili ste celý svet v hlubohe prezidenta, to je celkom dobrá vási cestovka.
1: No to by som vám nežal zažiť. Okay, to by som ja teda... Som uskúsil, viete to, čo? To ja by som vám
2: nežal zažiť. Kde ste sa cítili tak, že že z množstva toho krajiny, z, z tej palety, ktorou ste presvišťali, že, že ste si povedali, že wow, že tak toto je niečo, že tu na niečo zažívam iné.
1: Asi každá krajina má také svoje čaro, svoje plusy, svoje mínusy, ale musím vám povedať na to, že na tú cestovku, zabudem to bolo v Gruzínsku, to sme mali za jeden deň asi tiež taký, že 10-10 stretnutí, vystúpení, chalání z ochranky hovorili, pán prezident, my už za vami nestíhame, nevládzame chodiť. Neviete si predstaviť, ako unavený som si lahal, a ešte keď boli, že časový posun, wow, Viete, ste niekde v štátoch a teraz idete tak, že normálne, keď som si mohol lahnúť na 10 minút, tak som bol šťastný, že si aspoň trošku zavril. Bolo to nesmerne náročné, vážne. Ale môžem že sme tu v takom priateľskom kruhu, poviem, poviem vám jednu naj, najveselšiu históriu, asi ktorú som mal. Tu som zažil v Čile. Uh, ja mám veľmi rád morského ježka. Neviem, ktorý jedávate, morského ježka. Morský ježok, morský ježko, to je čosi ako náš tatarák. Je sa to surové, viete, to je ten s týmto, áno. je sa to surové, to je ten s tými ostňami, to vyberú, dajú len na to citrón a je to len s tým citrónom. Ja to mám strašne rád. A keď sme išli do čile, tak nejak dali vedieť, že to mám rád, tak večeru, pre, večer pred štátnou návštevou, tak sme prišli a veľmi sa ale takú kopu som mal na tanieri, celú som ju zjedal. O 12. noci asi môj žalúdok mi poved, chcel povedať, že toto si nemal robiť keď mi začalo byť zle. Predstavte si, polnoc, o 9. ráno začínala slávnostná na návšteva, či čílet. Slávnostná, to znamená, že tam stojíte, hrajú sa hymny, potom máte slávnostnú prehliadku čestnej stráže, potom máte tlačovú konferenciu. A teraz si predstavte, ako sa nedokážete vzdialiť od záchodu na vzdialenosť dlhšiu ako 2 metr, lebo už to bolo riskantné. A teraz si predstavujete, a teraz si predstavujete ako ráno ja som to dostal v Parmer's a som skutočne 3 dní nedokázal sa vzdialiť viac ako 3 metre od toalety. A teraz ja hovorím, čo ja budem robiť? Veď už ste tam 20. krát na tej toalete a si hovorím o tej druhej, čo ja teraz spravím. Čo spraviť? Tak, si, tak Jediné, čo ma napadlo, to je inak dobrá rada pre vás všetkých, keby sa vám to v živote stalo, dal som si Coca-Colu som niekde čítal, coca bola pôvodne vyvíjana ako liek na žalúdok a veľmi pomalinky som ju od medzi druhou a 3. hodinou ráno vypil a našťastie zaučinkovalo. Našťastie som tu štátnu celú návštevu zvládol, ako tu rannú všetko, aj s prehliadkou stráže, aj s oficialitami všetkými, ale ak si niekto myslí, že život prezidenta na zahraničných službov, to všetci tí, čo kolo mňa chodili, usmievam sa na ledecku vzadu, oni tam mali, oni tam mali bufet, ale všetci, každé oko na vás, kdekoľve ste išli, ja to, musím, v Ukrajine sme boli, v Kieve. A tak presne som bol taký unavený, tak pán prezident, budem, spravím vám taký voľnejší program, prehliadku nejakej katedrály alebo múzea. Tak, dobre. A teraz presne vôjdete, Pán prezident, to je prievočička, ktorá sa vám bude venovať. A teraz ona, a tu je taká socha, a tu je taká socha, a tu je taká socha. Viete, pán tam sa pozrite. Aj, tý, však, tak sa vlečiete, ja, tak si tak dobre hovorí dobre, však to nejak prežije. ne? Ale vtedy ma dostala. Zrazu sa zastavila a sa ma pýta, pán prezident, čo som vám hovorila pred pol hodinou? Čo tu uvidíme? A ja, a už som v zadku, ja Takže, um, dobre, takže takéto sú cesty, ale najkrajšie zážitky sú vždy z tých chudobnejších krajín, tam je to také veľmi, ľudia sú, často vidieť, že v tých najchudobnejších krajinách sú ľudia najšťastnejší. Že, Sne to tak nejak často si vedia viacej vážiť to, čo majú, ako si to vážime my. Takže vždy ja som bolí najradšej s ľuďmi, ak som sa mohol tak dotknúť a rozprávať sa s ľuďmi, ktorí v tej krajine žijú a to bolo vždy na to najkajšie.
2: Super, Ešte raz skúsim obecenstvo na otázku. Nikto, dobre, ale dostal som tu takú požiadavku či by ste nám nepredstavili toho pána ledeckého.
1: Vlado, poď. No, Vladku, poď. No poď, poď, Vládku, nevám by sa poď. Poď, 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 Vládku, medzi nás. No, 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 neutekaj, neutekaj. Poď, 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 poď,
2: poď, poď, si na chvíľku. Povedzte nám niečo o sebe a teda o tom, čo ste tam v tej vašej dedinačí mesto, dedinačí. Je to je Dobre, neni sa začal hám vybeď. tak nám povedzte niečo o tej vašej dedine teda, a no, o tom, čo ste tam robili.
3: Takže ešte raz pekný večer, právim som Bládo Hladecký. Veľoročný starostov cez Písky Rho, A my sme boli na, boli na začiatku také dienie, ako všetky ostatné, proste taký klasický priemer. E, ľudia sa odsťahovali, odchádzali preč, e, nemali sme vodu, kanál, tak A mali sme problém, že domovia boli už asi 50% obyvateľstva, boli Romovia, bolo tam 700 obyvateľov, už len 350 Romovia, alebo cez 300 Romovia, no a vlastne my sme si sa viac rozmýšľali, čo s tým a mali sme to šťastie, že sme sa zradili s ľuďmi, ktorí rozumejú plánovanie. z Kanady a vlastne sme bola prvá obecná slovenskou, prvá samozpráva na Slovensku, ktorá mala nejaký rozvojový plán. Podľa toho rozvojový plánu sme nejak, nejak 20 rokov išli. No a dneský výsledok taký, že máme 2000 ľudí, e, máme obecnú firmu, ktorá prevádzkuje vlastné kúpalisko s vyhrievanou vodou, posíľov, e, máme posilovník, palíme alkohol, máme rôzne iné firmy, ktoré sa venujú výstave. Postavili sme viac ako 100 bytov najomných, ktoré ponúkame ľuďom u nás vlastne, keď žije teda tá žiadosť do pol roka, každý ten byt dostane maximálne do roka, podľa toho, kedy tie byty končíme, teda dva nastávame. No a potom, a potom, tí ľudia sa začali stiahovať, Romov sme dali samozrejme príležitosť s tým, že pracovali tí Romovia v tých obecných firmách, tak mali peniaze, tak sme ich motivovali, aby si urobili, aby si opravili tie svoje domy. Pomohla, obecná firma im samozrejme pomohla, oni to z tých svojich výplat zaplatili a tak postupne jednotlivo, jeden si urobil vodu, ďalší si urobil kúpeľňu a po desiatich rokoch každý mal kúpeľňu s teplou vodou, zmiz, zmizli úplne tie obidlia, ktoré neboli vhodné, 10 rodín, ktoré sme nevedeli, len vyriešiť, sme im postelili byt, tie ostatní si to nejakým spôsobom zariadili sami a za najväčší úspech, ktorý ja pokladám je to, že keď som nastúpil, tak nikto v Frhové, žiadny Róm, nemal inú školu ako základnú alebo špeciálnu. Ne? To bolo normálne žiť tu ľudia. No a dneska ten úspech je v tom, že máme e, ľudí, ktorí majú vysokú školu. A dokonca tam mám jednu babu, ktorá je doktorka liečivrov, v je zamestnaná v nemocnici, ale viac ako 50%. Percent romských detí odchádza na strednú školu a už už tedy samozrejme tú strednú školu, takže, takže úžasné je to, že keď dneska sa pozeráte na tých romovách, kde nejakého sadia a si myslíte, že nič sa s tým nedá, to som si myslel aj ja, ale moje skúsenosti sú, sú opačné. Smutné je to, že máme strašne veľa programov, strašne veľa peňazí na Slovensku. Je ako a pol, dva a pol tisíc ľudí pracuje na v programoch terénnej a komunitnej práce, ale celé sa to menežuje veľmi formálne. Dôležitejší je metodika a byrokracie ako výsledok tej práce, že naozaj tých hromov ide si posunúť a neuvedomujú si tí naši predstaviteľi to, že základom všetkého je dať prácu tým ľuďom a potom ich motivovať, aby s tými peniazmi nejak nakladali, ako, ako majú, lebo naozaj oni pokladajú to úžasné, keď niekto tam príde, ponúkne ich oni musia len papier podpísať, je, oni to je super, len ešte som mi prídu pochváliť, ak perfektne, že nižšie nič nedali a potom vlastne ich exekútor 10 rokov za to a zapladia to 5-násobne. Čiže naozaj radiť, dať príležitosti a človek oči otvárať, čo všetko sa stalo. A raz e, v čas, novinách sme napísali, že hroba postavili Romovia, lebo, lebo tá obecná firma zamestnáva stále, stále viac ako 90% Romov, aj, tak tí ľudia v díde neboli z toho nadšení a hovorili, že ako Romovia, my tu nerobili na tom hroba tak samozrejme, ale jednu veci prehovoríme, že máme tu, máme tu Rómov, ktorí nepracujú. To je voľná pracovná síla, Pracislava už takú nemajú. A vlastne pokiaľ ich správne nejak motivujeme, pokiaľ nastavíme systém, tak tí ľudia naozaj dokážu robiť úžasné veci. A, a vlastne to všetko, čo vzniklo, to, že, že tam máme 100 bytov, že tam máme kúpalisko, ktoré sme si postavili, vlastne všetko sme si postavili, tá obecná firma si vyrobila peniaze a urobila si ďalšiu vec, hej. takže vlastne to všetko 90% robili Romovia. A my tých Romov máme málo, lebo tí naši Romovia, keď už sa naučili nejaké remeslo, tak išli do iných zamestnaní a vlastne my zamestnávame z iných obcí tých Romov, lebo dnes, keď chcete na, nájsť pracovnú silu, tak naozaj kvalitnú pracovnú silu spornej najdete medzi tými Romami a medzi neromami, lebo asi si nebudeme klamať, keď si povieme, že dnes príde, hľadáte murára, 10 ľudí sa má z toho 9 Romov, 1 nerom. A vy bez toho, že by ste si oskúšali, kto ako pracuje, zoberiete toho neromáre. Tak u nás je to tak, že dáme všetkým proržitosť, na nejakú skúšovnú dobu, a vyberieme si tých ľudí, ktorých najviac potrebujeme. Ale naozaj tie, uh, tie fámy a to všetko, čo máme v flávach, že nič sa s nimi nedá, že, že sú len priťažov a tak ďalej, pokiaľ ich bližšie spoznáme a začneme s nimi pracovať, tak častokrát, častokrát sa to mení. Najväčší rasisti najväčší problém s Romami majú v tých častiach Slovenska, kde tých Romov nemajú, hej. takže, takže to, je, to je asi tak, pred to bol prednosť len a vraví, že ja neviem, tí koľkovovci, aký úspech u nás majú, však my ani jedného Romova tam nemáme, hej. Takže, že asi...
1: Vládko, ja ťa asi budem voliť.
2: predstavenie, no a, uh,
1: a nikto, nejak si rýchlo ušiel počúvať, tak tak dobre hovoríš a tak rýchlo utekáš.
2: Ak nikto z vás už nemá teda žiadnu otázku, ktorú by chcel položiť, tak by sme sa asi poďakovali v bývalej hlave štátov. Je tam ruka? A ah, pardon, prepáčte.
1: Laka má jedno slovo, predsa len, keďže vy ste zo Záhoria, takže vyskúšame, vyskúšame ju. No, ale vyskúšame. Ja som tu bol minule na námestí a bol, zúčastnil som sa súťaže v čistení grulí. Viete, čo sú grule? Dobre, takže slovník nemusíte používať. A dokonca som ju vyhral. A viete prečo som ju vyhral? To súťaž čistení zemiakov, gruli. Nie, 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 nie. Presne, presne. Ja som si... No, presne tu na námestí. A mne povedali, že bude súťaž škrabaní zemiakov. Že zemiakov? Soberiem si ja vlast, radšej moju vlastnú škrábku. Viete, klasickú drevenú späť. A presne, každému dali, viete, tu takú tú čo sa tam vrti, tá čepielka. No, tak ja som čistil jedna radosť. A tak som ich porazil.
2: Svet praje pripravený. Asi, <sík> áno. Ďakujeme hlave štátu Andrejovi Kiskovi za to, že nás navštívil, že trafil do tohto malého mesta, že sme s ním mohli pobudnúť, že sme mu mohli položiť nejaké otázky. Ďakujeme aj vám, tešíme sa na to, že sa snad nad stretneme pri nejakej ďalšej akcii, na ktorú vás budeme môcť poznať, pozvať, pardon, pozvať a povedz niečo aj tie ešte.
0: Ja dodám, že bolo som rozmýšľal nad tým, že aký darček na rodenie. Navez si dáme, ja som bol včera 20 rokov, a potom som si pozval, povedal, že Zavoláme prezidenta Kísku do spiskej velohy a ono to vyšlo, takže ďakujem pekne.
1: Tak, tak veľa šťastia, veľa zdravia, živio.
0: A na, na druhú stranu si veľmi lám hlavu, lebo mali sme tu pana Buda, ja dnes môžem vás, a to bude na budúce? Sme si tu Hlaďko tak vysoko nastavili, že teraz neviem, koho pozveme na budúce. No,
2: naozaj to bude ťažké. <laughs>
1: Ja vám držím prsty, ja možno jedno tiež ešte jednu vetu na záver. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem, že ste prišli a viete, mnohokrát dostávam tú otázku, má to celý zmysel, nemá to zmysel, dáme to, nedáme to. A Slovensko je plné úžasných ľudí. Plné úžasných ľudí, takých ako ste tu aj dnes vy. Základ je, aby, aby sme to nenechali tak. Aby aj napriek tomu, že po mnohých voľbách sme boli sklamaní, aby sme to nevzdávali žiaden boj nie je prehraný, kým ho sami nezdáme. A jeden človek Slovensko nezmení, ale milión ľudí, určite áno.
2: Ďakujem veľmi pekne. No, Tomáš Garik Masárik povedal, že krajina si zaslúži presne takú vládu, ako si zvoli.